0: Hej och välkommen till Vetenskap och hälsa. I det här avsnittet ska vi lära oss mer om artificiell intelligens. Hur den kan förbättra vår hälsa och hjälpa forskningen framåt. Men vi ska också ta upp en del etiska frågeställningar som teknikutvecklingen väcker. Med mig i studion så har jag därför Mats Johansson. Filosof och docent i medicinsk etik vid Lunds universitet. Och ordförande i Region Skånes etiska råd. Välkommen hit Mats. Tack. Hur skulle du beskriva AI?
1: Ja, det är en svår fråga att ta sig an därför att AI kan betyda så många olika saker. Och jag tror att det betyder vissa saker för gemene man ute i samhället och andra saker för experterna.
0: Ja, och eftersom AI är ett begrepp som används flitigt, kanske ibland utan att vi riktigt vet vad det betyder, så tar vi en liten genomgång om vad AI egentligen är. Artificiell betyder konstgjord och intelligens brukar definieras som den mentala förmågan att planera, lösa problem, dra slutsatser och vara självlärande. Och artificiell intelligens kan då definieras som en dator eller maskin som efterliknar dessa mänskliga förmågor. Exempel på områden där AI används idag är i första hand bildanalys för att ställa diagnoser, men även tal taligenkänning. Det finns olika nivåer av AI. Snäv AI är specialiserad på att lösa en specifik uppgift inom ett snävt och avgränsat område. Den kan inte överföra sina färdigheter till att lösa andra uppgifter. Och all AI som används idag hör till den här kategorin. I framtiden så tänker man sig att det kommer komma generell AI som har mer likheter med vår mänskliga intelligens. Då kan systemet ta det den lär sig inom ett område och applicera det på ett annat. Men det finns inte idag. Sen tänker man sig också artificiell superintelligens. En AI som överträffar mänskliga förmågor på nästan allt. Och inte heller den finns idag. Men bättre matchning vid organdonationer, snabb och träffsäker tolkning av röntgenbilder, appar med vars hjälp man kan ladda upp bilder på sina födelsemärken och låta AI-system bedöma om det är cancer. Ja, allt det här är exempel på hur AI redan påverkar våra liv och människors hälsa. Mats, vad tror du att AI kommer göra störst nytta om vi tänker ur ett hälsoperspektiv?
1: Det där är en jättesvår fråga att svara på därför att det beror väldigt mycket på om vi talar på kort sikt eller lång sikt. Jag hör väl till dem som är teknikoptimister i den meningen att jag tror att den här tekniken kommer kunna assistera oss i många olika typer av beslut på sikt. Idag handlar det väl precis som du har sagt om diagnostik och liknande beslutsstöd. Men som sagt och jag tror att i framtiden kan vi se AI inom i snart sagt alla områden.
0: Maskinerna har ju lärt sig en del uppgifter som de också lyckas utföra bättre än oss människor. Och med fördelen att de inte tröttnar, vilket ju vi kan göra. En del ser ju stora möjligheter medan andra ser risker med det här. Och oavsett vad man tycker så medför AI en del etiska problem som vi behöver fundera kring. Eller hur?
1: Ja men det stämmer. Och jag skulle nog vilja backa till frågan, var bör vi satsa på AI idag? Därför att här finns det ju en risk att man satsa stora eh, resurser på eh, tillämpningar som idag är möjliga men som kanske egentligen inte täcker de största behoven i sjukvården. Och det skulle leda på kort sikt till en undanträngning av, av annat som är viktigt. Och en stor del av detta kanske sker också i mer eller mindre i blind och vi vet inte riktigt vilka effekter det här kommer få på, på en viss verksamhet. Och det ligger ju i, i forskningens natur förstås. Men, men där finns det vissa etiska frågor man bör ställa sig.
0: Kan du ge ett exempel på det?
1: Nej, men jag tänker på områden som, om, om vi börjar med vad som kan trängas undan, så kan ju det vara områden som idag vi är långt från att lösa med, med hjälp av artificiell intelligens. Det kan handla om kanske palliativ vård, det kan handla om vård av äldre, en typ av stöd som vi idag inte kan eh, låta ett AI eller en robot då, eh, ta hand om. Att det är liksom ingen, ingen eh, fråga man då kanske satsar på tillräckligt mycket.
0: Du Mats, vi nämnde inledningsvis generell AI och superintelligent AI som inte finns. Och det är ju sånt som man kan se på filmer när AI och robotar blir ett hot mot människan och tar över världen och, och kanske färgar lite grann hur en del tänker kring AI. Men vad tänker du om det här? Att, att de skulle bli så smart att de tar över världen?
1: Ja, under antagandet att vi får en superintelligens, då tror jag nog det är en risk vi, vi får ta på allvar. Men nu talar vi idag om vad som är science fiction, men, men under de antaganden att vi har ett intelligent system som överträffar oss i alla avseenden, ja då blir ju det systemets målsättning oerhört viktig för oss att kontrollera. Därför att vi, den kan lura oss hur mycket som helst och göra allting mycket bättre än oss. Men som sagt var det är idag, ren science fiction.
0: Ja, och man kan ju fråga sig varför man skulle designa ett sådant system också.
1: Jag tror inte att man kanske vill göra det men jag tror att det kan vara svårt att kontrollera vad som ett sådant system väljer att göra och hur det här målet vi programmerar den eller sätter den att göra tolkas i enskilda situationer. Jag tror det är oerhört komplext att göra så att avsikten kan vara god men det kan leda käpprätt åt. Mm. Ja.
0: Men här är det ju också en fråga om den data som AI tränas upp med så alltså den måste ju tränas på någonting och där finns det också en del etiska utmaningar.
1: Ja men det gör det och då kanske du tänker mer på just när vi tänker oss att den ska göra en specifik eh, grej åt oss och det kan ju vara att om vi tränar data med träningen blir ju inte bättre än vad data eh, är kvaliteten på data också och man har ju sett att eh, viss uppträning kan leda fram till ett AI som exempelvis är rasistiskt om det matas med eh, rasistiska övertygelser eller beskrivningar så data är A och o och det här gäller ju också förstås inom alla andra områden som diagnostik. Vi behöver bra data för att lära upp de här systemen för att göra rätt bedömningar.
0: Vi pratar ju om det här med bra data nu men vad, vad innebär det? Vad är bra data?
1: Med bra data är ju data som hjälper systemet att lära sig att, att utföra uppgiften på ett, på ett bra sätt. Och där finns det ju många risker. En kan ju vara att man har tränat data på korrupta data eller data som inte har förts in på ett bra sätt. Det kan till exempel vara om vi tar ett patientregister så kanske det är människor som fyller i vissa uppgifter sist på dagen som går in i det här registret och som gör att det finns felaktigheter i datasättet och det, och det kan leda till vissa problem. Ett annat är att man bara tar hänsyn till vissa delar av data exempelvis bara till data som kommer från män eller inga från barn eller, eller andra som gör data begränsad i det sättet som inte gör att den löser uppgiften korrekt.
0: Mm. Det blir liksom inte representativt?
1: Nej, det kan vara en av, en av sakerna att det inte blir representativt. Men, men huvudproblemet är ju om data inte liksom lär eh, AI att göra eh, rätt.
0: Och där kommer det in det här perspektivet med säkerheten kring systemen också. För att om vi har ett system som matas med information och det finns andra som kan ta sig in kanske i systemen. Det är ju också en, en aspekt i det
1: den typen av säkerhet den, den finns ju egentligen i alla system vi arbetar med och man kan ju tänka sig att det skulle kunna finnas ekonomiska skäl till att laborera med, med data kanske på sikt jag vet inte men det är också vissa områden där vi inte har tillgång på bra data. Om man tittar på riktigt stora landvinningar, eller några stora landvinningar så är det ju till exempel i spel där AI idag överträffar människan med råge inom Go till exempel eller Starcraft 2 eller Schack, var ju länge sedan man passerade då. Och det är ju, det är ju system som har perfekta regler där vi kan träna upp datorn mot sig själv i ja, otrolig hastighet så att säga. Men väldigt mycket i samhället har ju inte den karaktären. Det finns inte enkla facit som vi på något sätt kan, kan testa maskinen mot.
0: Ett konkret exempel där AI ändå så används idag är ju de här självkörande bilarna. Jag vet att man ofta tar det som ett exempel när man just diskuterar kring AI. Så du som etiker kanske känner dig lite trött på eller tänker att det är tjatigt. Men... Här kan man ju tänka sig att AI-systemet snabbt i en farlig situation behöver välja vilken person den ska köra på. Hur tänker du kring det här?
1: Ja, först och främst vill jag säga att ja, jag är trött kanske man är på det här exemplet men, men kanske därför att det bara är ett i mängden av alla exempel som, som man borde diskutera. Det som är kanske extra intressant med de självkörande bilarna idag det är att AI inte bara behöver komma fram med en bedömning utan också fatta ett beslut. Den hinner inte konsultera personer bakom ratten och det är ju själva poängen för det här ska gå så fort och det innebär att systemet måste fatta ett aktivt beslut. Medan om vi jämför det med bildiagnostik så kan den spotta ut en rätt rekommendation till en, en läkare som i sin tur gör en bedömning så där finns ett tidsfönster. Så på det sättet är det intressant. Nej men det väcker ju många intressanta eh, frågor och eh, ställningstagande för eh, människorna men också bilägaren. Och det är inte bara hur man ska värdera eventuella eh, liv man riskerar att köra på utan också hur man ska värdera föraren i relation till den man riskerar att köra på om det skulle alls vara möjligt att göra en sån eh, kalkyl. Mm. Så det, det är ju det är ju väldigt likt ett, ett ganska känt etiskt tankexperiment där man just tvingas ta ställning till olika liv i olika situationer. Men nu måste vi hantera det bli också eftersom vi har dem här ute på vägarna.
0: Mm. Vi var inne här lite tidigare på det med all data som behövs för att träna upp maskinerna, och eller AI. Då, och då tänker jag på att här används ju del, måste ju användas en del patientinformation också. Uh, hur, 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 hur fungerar det Jag tänker med samtycke och patienternas rätt att godkänna att data används och så här? Finns det problem kring det att lösa?
1: Ja, om vi tänker oss att det är ett regelrätt forskningsprojekt där man vill få tillgång till ett patientregister exempelvis eller, eller någon bildbank. Uh, då måste detta genomgås kallad forskningsetisk prövning innan det får godkännas därför att det är känsliga uppgifter som, som hanteras. Ett problem i sammanhanget är ju att även om huvudregeln är att man ska inhämta samtycke från alla de som uppgifterna handlar om så kanske det är praktiskt omöjligt om det handlar om tiotusentals patienters uppgifter. Och då finns det en möjlighet att sådana här projekt kan bli godkända ändå. Men om det är forskning så ska man åtminstone ha en extern grupp, en myndighet, särskild myndighet som tittar på detta. Så, så i det avseendet finns det en, en kontroll av vad som sker.
0: Det här att en AI-lösning gör något bättre än en människa det är egentligen inte tillräckligt för att man ska plocka in den i vården.
1: Det beror ju lite på vad man menar med att den gör det bättre än oss. Därför att om detta sker till en väldigt stor kostnad då måste man, för det är inte säkert att den kan, den kan prestera bättre än oss men säg att vi köper in ett system från ett företag som tar utlöst betalt men det den kan göra är att förbättra livskvaliteten på marginalen för någon grupp då kanske det inte är värt pengarna även om det den gör är bättre än människan. Och det är också en sån här risk med, med undanträngning för då är ju risken att de pengarna går dit istället för ett annat område där patienter har ett större vårdbehov.
0: Men hur ska man tänka då? Vilka system har potential att göra stor nytta och vilka kostar mer än de smakar när man sitter och ska ta fatta sådana beslut?
1: Ja, det är också svårt att svara på därför att prislapparna är ju är inte alltid satta och hur det här kommer att användas i vården får ju liksom framtiden utvisa. Jag tror ju, utifrån vad jag själv har läst och de, jag har talat med, de experter jag har talat med liksom att när det gäller bilddiagnostik att detektera... Eh, avvikelser, tumörer och så vidare så kanske datorerna kommer göra ett fantastiskt jobb till ett, ett, ett pris som vi vill villiga betala därför att det är väldigt viktigt också för de patienter det, det rör. Men som i alla prioriteringssammanhang så ska detta viktas mot andra patienter. Andra patienters behov och andra metoder man kan använda. Så, mm.
0: Då kommer vi in lite grann på, på patient grupperna och deras engagemang i det här, finns de med i utvecklingen av AI? eller Hur, ser det, hur upplever du det?
1: Ja, det beror på vad du menar med att de finns med. Det finns ju forskning över hela världen där man försöker få in ett brukarperspektiv. Att man försöker liksom identifiera behov och frågeställningar som kan lösas med forskningens hjälp och AI är ju där inget, inget undantag utan det är ju någonting man gärna vill. Man vill att de problem man löser ska svara mot ett, ett behov och också ett upplevt behov hos patienterna. I den mån det sker tror jag varierar väldigt mycket med forskargrupp med forskningssatsningar och på vilken nivå man befinner sig alltså hur nära tillämpning man är. Mm. Eh, men liksom all sån här ny teknik så är det ju viktigt att titta på, inte bara så att det tycks fungera bra från en externt perspektiv utan också eh, från patientperspektivet och följa hur man upplever detta.
0: Mm. Men om man tänker hur det här kan förändra sjukvården på sikt, man pratar om AI, att det kanske kan ersätta vissa yrkesgrupper och sådär, hur ska man tänka som läkare kring det här att AI ska komma in och ta över här?
1: Ja, men det tror jag nog att AI delvis kommer att göra eh, när det gäller vissa arbetsuppgifter till att börja med och på sikt kanske fler och fler arbetsuppgifter. Och det gäller ju läkare och det gäller eh, många andra yrkeskategorier i, i samhället. Alla sammanhang där ett AI kan göra en bättre bedömning och lösa ett problem bättre än människor, den delen av yrkena är, är hotade. Det är ju förenligt med att vi får nya roller för, för vårdpersonal och, och exempelvis då läkare.
0: Idag är det ju så här att allvarligt sjuka patienter har rätt till ny medicinsk bedömning. Det som tidigare kallades för second opinion. Och det innebär att patienten ska kunna känna sig trygg med att få den vård som verkligen passar bäst i situationen. Men på nera att alla använder samma AI-system. Hur ska man se på det här? Vem ska ge en second opinion?
1: Ja, om, om vi når den punkten där, där AI är bättre än Människor på alla sätt. Ja, då skulle det vara en, en, möjligtvis att man har två olika eh, system. Jag vet inte hur man skulle kunna lösa eh, det. Det är klart att man skulle kunna vända sig till någon människa då för en bedömning eh, men, men det kanske kommer vara lika meningslöst som om vi skulle vända oss till en människa för att i huvudet räkna ut ett otroligt komplicerat tal idag, då skulle vi kanske inte göra det då. Eh, och vi kanske ska se på den framtiden på det sättet. Att det här AI kommer vara så pass överlägset att ingen människa kommer vara mer, värd mer att lita på än, än det då. Mm.
0: Och där är väl utmaningen transparensen. Vad har AI fattat beslutet på för underlag? För det är lite svårt att veta kanske.
1: Ja men det är alltså det. Dels är det ju en fråga om tillflitlighet. Men, men om vi antar att vi har har ett tillförlitligt system så uppstår ju ändå frågan förstår vi varför AIT kom fram till det här beslutet? Och det finns ju ingen garanti att vi gör det. Därför att det här systemet använder ju inte våra resonemangsbegrepp eller sätt att tänka utan detta är ju ett system som har tränats upp att ha rätt. Så det finns ingen garanti att det här går att översätta på ett, på, på ett sätt som passar oss bra. Och det här systemet kan överraska väldigt mycket och det har ju bland annat visats när man har testat i olika spel att den kan hitta strategier som vi under många hundra år aldrig har kommit att tänka på överhuvudtaget i, i sammanhang. Mm.
0: Vi var inne lite grann på det här förut men det var ju så här att 2016 släppte Microsoft en chattfunktion som kallades Tay. Det var en AI-bot som lärde sig att chatta genom att analysera och delta i samtal på Twitter. Och det dröjde inte ens ett dygn innan Tai twittrade som en rasistisk, frustrerad och arg kvinnohatare som förnekade förintelsen. Eh, då fick de ju såklart stänga ner Tai. Men det visade ju lite grann, även om det var ett par år sedan, så visade ju hur tekniken riskerar att upprepa våra egna fördomar.
1: Ja och det där är ju jätteintressant och jag tror överhuvudtaget det är farligt att se på AI som att man, det ska matcha människan. För vi människor har mängder av brister. Vi är kortsiktiga, vi är ofta lite liksom, eh, eh, vinklade åt olika håll och sådär. Eh, vi vill ju ha ett AI som, som respekterar alla människor rättigheter och rättigheter och så vidare. Så att, att träna upp ett AI i den typen av miljö det är nog bäddat för, för problem kan jag tänka mig.
0: Mm. Men det här, låt oss säga att man skulle kunna programmera AI, att man skulle kunna programmera den moraliskt- är vi ponerar att man har löst det då liksom. Det är väl fortfarande en fråga om vilka normer och vilken moral. Den skiljer sig ju lite grann över världen. Vad är det, hur ska man liksom närma sig det då?
1: Ja, den skiljer sig inte bara över världen utan den skiljer sig här. Jag tror att det finns stor enighet om, om, i vissa etiska frågor. I, i, både i, i Sverige och, och globalt sett. Men det finns många frågor där där det råder djup oenighet och där är det ju en filosofisk ställningstagande som måste göra ett ställningstagande som måste göras om vilka grundprinciper som, som ska gälla. Men det är ju inte alltid AI tar beslutsrätten så att om vi tänker oss idag att, att ett AI kommer med en rekommendation i sjukvården, då kommer ju den rekommendationen sedan viktas in i relation till vårdens resurser, vad man anser är lämpligt att göra i den här, för den här patientgruppen. Så jag tror vi är långt från den frågan, för den frågan lever vi med hela tiden idag. Hur ska vårt politiska system se ut? Hur ska prioriteringar ske? Så det är frågor vi måste ta ställning till oavsett om vi är ett AI eller inte.
0: En annan aspekt av det här det är ju att, att vi som bor i den här delen av världen vi kanske kommer få tillgång till de här fiffiga AI-funktionerna och utvecklingen ganska snabbt men så ser det ju inte ut i andra delar av världen och, och det etiska perspektivet. Hur tänker du kring det?
1: Ja, och det där är ju återigen ett problem som, som vi redan eh, lever med. Att eh, ta vaccinationen, vaccinet som, som finns i överflöd nu i många västländer, men inte över hela eh, planeten eh, och andra tillämpningar. Och man kan också ställa frågan: har vi samma problem, eh, så att säga? Ett land som inte har en sjukvård som är i närheten av den svenska kanske inte är i lika stort behov av den här typen av diagnostik vi, vi talar om därför att man har inga resurser att göra något när tumören är identifierad. Och där är det kanske det helt andra insatser som bara göras för att de länderna ska få bättre villkor. Eller de som saknar rent vatten och så. Men om vi talar om länder som... Som liknar eh, oss i viss utsträckning men som kanske inte har finansiella resurser att, att eh, själva utveckla detta. då kan ju förhoppning vara att de här systemen ska kunna vara så billiga eller man på andra sätt ska kunna erbjuda dem eh, i de länderna.
0: Mm. Jag tänker du sitter ju med i Region Skånes etiska råd. Är det, det här med AI, är det någonting som ni diskuterar?
1: Vi diskuterar väl inte det specifikt men det finns ju hela tiden i bakgrunden och de senaste åren så har vi ju sett en enorm ökning i intresset för AI. För bara några år sedan så uppfattade många det här med AI att det var ren, ren science fiction. Och så är det inte idag. Och det är därför jag också blir lite vaksam varje gång någon säger att ja, det där kan vi inte göra idag, det är ren science fiction. Därför att den här utvecklingen går åt det hållet. Men, nej men det är många problem och jag tror ju också att några av de stora problemen vi måste ta ställning till det är hur sjukvården ska möta den här nya tekniken när det gäller resurs eh, att prioritera var man lägger sina resurser på.
0: Nu har vi ju fokuserat en del på de etiska problemen som AI kan medföra och samtidigt så måste det också medföra problem att inte gå den vägen också. Alltså att inte utforska de möjligheterna.
1: Nej men absolut. Och det här det är ju likt all utveckling. Att det finns ju en alternativkostnad här. Alltså att om vi inte gör något som hade lett till ökad hälsa och förbättrade villkor för, för, för patienter. Så har vi har ju ett ansvar för det också. Så att det gäller ju att förbättra vården i alla avseenden. Och det här kommer nu eh, ganska snabbt som jag kan uppleva. Eh, så försiktighet har ju också ett pris. Ett potentiellt pris i alla fall. Så det gäller att röra sig framåt men på ett ansvarsfullt sätt. Men däremot så tror jag att det finns då risker med, med breda införanden som inte är ordentligt studerade. Därför att även om det gynnar framtida patienter så kan det komma till last för de nuvarande patienterna om, om systemen är tillförlitlig.
0: Du som medicinetiker, när du liksom tänker kring utveckling, vilka frågor är det du liksom checkar av på din Lista. Vad, vad är viktiga frågor när man tar en, har en ny utveckling så här?
1: Ja, en, en fråga är för vem är detta bra och till vilket pris? Därför att jag tror man kan bländas av forskning och utveckling som är sexig så att säga. Och det kan gälla... Eh, helgenomanalys eller, eller eh, artificiell intelligens. och Det kan finnas andra områden också där man kan bländas av att man vill, ligga, ja, man vill ligga i framkanten. och Så Så den första frågan är, okej, okay, var ska detta mappas eller matcha in i sjukvården? Och vem ska gynnas av det? Och sedan kommer frågan, gynnas rätt person i sjukvården sett till, till vårdbehov? Eh, så det är nog de, de, de första frågorna. Och sedan så kommer frågor förstås, okej, okay, här finns det en möjlighet. Är den tillförlitlig nog? är den patientsäker är ett annat sätt att se på den då och det kan ju variera över tid så det är inte säkert att det vi har idag är det men det vi har om ett år kanske är otroligt tillförlitligt
0: Tror du att det hade blivit bättre om vi hade ersatt mig med AI här då? Det hade blivit ett mer intressant program förmodligen
1: Nej men i framtiden borde man ju sätta oss båda med AI i den här avlägsna framtiden om vi har en superintelligens för det följer per definition att de är bättre på, oss, på allt
0: och det är då vi kommer hinna läsa alla de där böckerna som inte vi hinner läsa nu.
1: Ja, om vi nu <skratt> utvecklar den här goda superintelligensen ja. snarare än den onda. För då vet man aldrig vad som händer. Eller onda. Den, ja.
0: Den, ja. Det får bli ett medskick till forskarkåren då. Ja. då. vill jag tacka dig Mats Johansson för att du kom hit och poddade med oss. Tack. Och mer information om forskning som rör din hälsa kan du alltid hitta på vår hemsida vetenskaphalsa.se. Jag vill passa på att tipsa alla lyssnare om att Forskningens dag 2021 handlar om just det här ämnet. Temat är Hype eller hjälp? Vad kan AI göra för vår hälsa? Forskningens dag äger rum den 9 november i Malmö och den 10 november i Lund. Ta en titt på vår hemsida vetenskaphalsa.se där det finns mer information om detta. Och lyssnar du på programmet efter det att forskningens dag ägt rum så ska du inte bli ledsen för då finns det möjlighet att ta del av föreläsningarna som spelas in och som också kommer läggas ut på vår hemsida. Och på vår hemsida finns det också en hel tidning med olika artiklar som handlar om AI och forskning kring AI. Jag heter Tove Smeds, tack för att du lyssnat!